1: Sean bienvenidos a este programa Amar, Vivir y Sentir. Y hoy tendremos un tema bastante delicado. Si bien es cierto, la muerte nos enseña a vivir. ¿Qué pasa cuando se regresa de la muerte a la vida? Efectivamente, volver de la muerte es un programa que está sustentado en algunos testimonios, en gente que ha regresado, literalmente que ha sido diagnosticada clínicamente muerta y regresa y comparte sus experiencias. Muchas personas que han vivido esta particular muerte, una experiencia cercana, describen una escena en la que se ve una luz al final de un túnel. En general, todas coinciden con esta experiencia. Quienes vuelven de la muerte ven ese túnel a lo lejos. Ver una luz al final parece ser una experiencia cercana a la muerte. Pero un reciente estudio puede indicarnos que no sea la única. Un testimonial en el 2011 que es un trabajador social del Reino Unido lo ingresaron al hospital después de desmayarse en el trabajo. El personal médico estaba a punto de insertarle un catéter en la ingle cuando entró en paro cardíaco. A falta de oxígeno, su cerebro dejó de emitir señal alguna. Técnicamente, este hombre había muerto. Pero a pesar de ello, recuerda lo que estaba sucediendo o lo que sucedió después. El equipo médico inició el procedimiento de reanimación y este hombre pudo escuchar una voz que decía, denle un electroshock, mientras se levantaba de la cama y presenciaba la escena. En algunos lugares esto pasa. La persona que está perdiendo la vida tiene este, esta particularidad de desdoblarse, por así decirlo, ver su cuerpo, verse a él mismo, a ella misma y escucharlo también. Esto es una situación que quedará siempre en duda y, por supuesto, habrá alguien que diga, bueno, es que el sentido del oído siempre se mantiene. Es lo último que se pierde. Sin embargo, escuchar la voz de alguien que dijo, denle un electroshock, mientras se levantaba este hombre de la cama y presenciaba la escena, y en el hospital aparece exactamente, y se pudo verificar, lo que este señor había recordado era precisamente lo que había ocurrido en el lapso de tiempo en el que todo el mundo le creyó inconsciente. La historia de este paciente recogió informes sobre este acto que se llama resucitación y es una de las tantas historias que desafían las ideas que tenemos sobre las experiencias cercanas a la muerte. Hasta ahora los investigadores asumían que cuando el corazón deja de bombear sangre al cerebro, acaba todo a nivel de conciencia. Durante años, aquellos que han conseguido volver o regresar han recordado sus experiencias, pero los médicos trataban estos recuerdos como alucinaciones y los investigadores se han mostrado cautelosos a la hora de hablar sobre estos casos, ya que muchos son vistos como algo que va más allá de la investigación puramente científica. Se han analizado y recolectado una gran cantidad de datos como el que acabo de compartir y resulta que a esta persona no es la única, no es la única. Cerca de un 50% de los casos estudiados los pacientes eran capaces de recordar algo. Sus experiencias no parecían ser hechos que realmente ocurrieron. Más bien recordaban escenarios que podrían entrar en el plano de la alucinación. Y en estos estudios se habla de siete categorías. Es decir, quien regresa de la muerte... Puede entrar en una de estas siete categorías, ya que de acuerdo a la investigación y quienes lo han vivido, podrían perfectamente estar en alguna de ellas. Parece ser que las experiencias de la mente en los escenarios cercanos a la muerte son mucho más complejas de lo que se creía en el pasado. Para hablarte acerca de estos siete temas, siete escenarios, ¿es miedo? quienes regresan de la muerte ven animales o plantas? Luz brillante, que este es el más común. Violencia y persecución. Hay algo que se llama también déjà vu. Ven a familiares y recuerdo de cosas que pasaron tras el paro cardíaco. Estos son los siete escenarios que una persona puede experimentar si regresa de la muerte. O de, esta, de este momento en el que dejaron de tener por unos minutos vida. Miedo. Ven animales o plantas, luz brillante, violencia y persecución, déjà vu, ver a familiares y recuerdan cosas que pasaron tras el paro cardíaco. Aunque está claro que la gente tiene experiencias en el momento de la muerte, la forma en la que cada uno de los individuos elige interpretar estas vivencias depende totalmente de algo. De sus creencias. Las investigaciones continúan, todavía hay muchos datos acerca de este momento, de este periodo en el que se pierde la vida y que técnicamente está muerta la persona. Cualquiera con una mente medianamente objetiva estará de acuerdo en que todo esto es algo que se debe seguir investigando. Existen los medios, existe la tecnología, es el momento para hacerlo. Sin embargo, Estar en un momento de estos es algo tan personal y único que solo quien lo vive puede dar fe y testimonio de que hay algo más, aparece algo más, llámalo alma, llámalo viaje, llámalo alucinación, siempre hay algo más, regresar, resucitar de ahí es un tema que debemos poner atención y debemos también escucharlo porque las personas si tú conoces a alguien que se ha ido y regresa fácilmente te puede mencionar alguno de los siete escenarios estos que estoy compartiendo el miedo ver animales o plantas esta luz brillante al final del túnel tal vez violencia persecución un déjà vu algún momento de tu vida que te hace recordar o volver a experimentar algo ver a familiares yo recuerdo que mi padre en alguna de sus operaciones vio a sus padres, vio a su mamá quien había fallecido y tuvo la oportunidad que ella le decía ven y él decía que no. Aquí está, aquí se confirma, esto me lo contó mi padre. Fue un momento en el que tuvo que entrar de emergencia a quirófano en su experiencia esta de regresar porque los doctores habían percibido que mi padre había dejado de respirar fueron unos segundos y entonces fue cuando mi padre vio a su mamá vio a un familiar o recuerdo de cosas que pasaron tras el paro cardíaco de tal manera que estamos abordando el tema volver de la muerte una experiencia que solo quienes la han tenido pueden decir si es o no cierta se trata de pacientes que intuyen el momento exacto en el que van a morir, otros que parecen decidir por sí mismos el día y la hora adelantando o retrasando su muerte, sueños premonitorios o presentimientos de terceras personas que sin ni siquiera saber que alguien está ingresando o ha sufrido un accidente están seguros de que han fallecido. Solo los profesionales de la salud quienes trabajan de cerca con los pacientes terminales, conocen de primera mano el alcance y la variedad de estas extrañas experiencias. La ciencia no ha podido ser capaz de ofrecer algún tipo de respuesta, por lo que se suelen describir como sucesos paranormales o sobrenaturales, una etiqueta demasiado vaga para la magnitud de esta experiencia. Como no es algo científicamente comprobado, pues simplemente se queda ahí en el plano de los sucesos paranormales o sobrenaturales o simplemente como una anécdota. Pero ya hemos visto que se ha estado estudiando el fenómeno y este fenómeno va llevando y arrojando información. Cuando solamente se pensaba que era el túnel, ahora ya no, son siete escenarios los que pueden suceder. Estás en Amar, Vivir y Sentir con el tema Volver de la Muerte. Te invito a que te quedes, hago un corte de estación y ya regreso.
0: Una emoción puede tener variaciones, ser profunda o ser momentánea. Hacemos una pausa en Amar, Vivir y Sentir. Conocer nuestros afectos de manera correcta nos ayudan a comprender mejor la vida y nuestro entorno. Regresamos. Esto es Amar, Vivir y Sentir. Ya estamos de regreso
1: en este espacio dedicado a las emociones, a los afectos. Y el día de hoy es un tema difícil porque muchas personas lo han experimentado. Sin embargo, se queda en el plano de lo paranormal, de lo sobrenatural. Y me gustaría muchísimo ver esto que le pasa a una gran cantidad de seres humanos desde una perspectiva humana, real, pero sobre todo con este voto de confianza. La gente que en algún momento ha tenido estas experiencias, vale la pena escucharlas. Que es algo que no se puede comprobar. Muchísimas cosas en el mundo no se pueden comprobar. Lo que sí es cierto es que se ha estudiado este fenómeno. Y entre el 70 y 80% de los pacientes esperan a estar solos en la habitación para morirse. Fíjense nada más. La gente se va estando sola. Es altísimo y además es un dato que vale la pena tomar en cuenta. Entre el 70 y el 80% de los pacientes esperan estar solos en la habitación para morir. Y esto lo puedes comprobar tal vez en tu familia, estuvo todo el tiempo una gran cantidad de momentos con el paciente y cuando está solo, sola, es cuando se van. Y esto es altísimo el porcentaje. Mientras están rodeados de personas, no se van en el momento en el que se sienten solas, que están solos en la habitación, ahí es cuando mueren. Es muy interesante esta, este dato porque resulta que los pacientes que viven este momento de muerte, pues al margen de que se trate de personas creyentes, agnósticas o ateas, todas ellas tienen el sueño o la visión de cómo su familiar se va de este mundo guiado por alguien. Esposos fallecidos, seres anónimos o ángeles, y lo hacen con una clara sensación de paz y amor. Fíjense, esto es muy interesante. Las personas que han experimentado esta breve muerte tienen la sensación de que hay seres que los acompañan, que vienen en ese momento. Dice la investigación, me llamaba la atención que algunos familiares de fallecidos no se sintieran tristes tras diagnosticar la muerte de su ser querido. Pero en el momento en que fueron entrevistados, en realidad estaban tranquilos por haber experimentado esta sensación de trascendencia a la vida. Es un acto muy, muy especial. En el momento, las personas que lo han vivido, en el momento en que dejan la vida, hay alguien que viene, acompaña, está ahí. Este no es el caso de los ejemplos de personas que saben cuándo van a morir y piden quedarse unos minutos solos o lo hacen justo cuando el familiar que permanece todo el tiempo a su lado los abandona un solo momento, ya sea por algún ir al baño o hacer algún trámite, y entonces es ahí cuando ellos aprovechan para irse. Parecen estar a la espera de que ocurra un evento específico para permitirse morir, dicen algunas personas que trabajan en esta área. Parecen estar a la espera de que ocurra un evento específico para permitirse morir. La sensación de trascendencia la experimentan tanto creyentes como no creyentes, como ateos, todo mundo tiene esta sensación, a quien se les ha preguntado, quienes han ido y regresado, una sensación de trascendencia. Hay estudios muy recientes y novedosos que centran en las vivencias compartidas por las personas que acompañan a los que están en este paso de vida y muerte. Abren una vía completamente nueva de iluminación racional sobre la cuestión de la vida después de la muerte porque las personas que comunican estas experiencias están sanas suelen estar sentadas junto al hecho de muerte de un ser querido y cuando le sobreviene una de estas experiencias maravillosas y misteriosas, el hecho mismo de que las personas no están próximas a la muerte incapacita la cláusula de exención. Como su experiencia no se puede achacar a fallos de la química cerebral, pues se tiende a ir más allá. Se empieza a investigar, tratar de buscar causas qué es lo que sucedió, qué experiencia se está presentando, porque en algunos seres humanos sucede que después de esta experiencia dejar de estar intranquilos y acaban muriendo con una sonrisa en la cara. Generalmente uno o dos días hay una tranquilidad en ellos. El argumento de que estas visiones están inducidas por los fármacos, que este también es otro tema, tampoco es aceptado para quienes investigan esto, porque estos causan ansiedad, todo lo contrario de lo que deberían sentir los pacientes. La medicina, pues lo que hace es tranquilizar en algunas ocasiones, claro, pero los estudios demuestran que la muerte no es tan temible como nos la solemos imaginar, es decir, se tiene una experiencia de resurrección, quienes van y regresan, se tiene una experiencia de paz, para quienes están a punto ya de abandonar este mundo, hay una experiencia de acompañamiento, esto también es importante, y entonces vale la pena reflexionar acerca de todo esto, si bien es cierto, científicamente no hay nada comprobable, pero de acuerdo a las experiencias, si tú las has tenido, me gustaría conocer tu opinión acerca de esto, porque tú tuviste ya la oportunidad de ir y regresar, y a lo mejor lo que tú nos puedas compartir es muy valioso, muy valioso precisamente para cambiar esta idea tan terrible o tan temible que es la muerte. A lo mejor te ha dado... Esta esperanza te ha dado una tranquilidad muy especial, muy particular. Valdría la pena que lo compartieras con nosotros. Quienes vuelven de la muerte tienen información, tienen experiencias. Hay gente que recuerda sabores, olores muy particulares que podrían entrar en el rango de alucinaciones. Sin embargo, es algo mucho más serio. Quienes han perdido la vida por unos minutos y regresan, este acto de resurrección hace que cambie la persona, que cambie su manera de ver la vida, que haya un equilibrio y que ponga en balanza las cosas importantes de su existencia. Si tú has tenido una experiencia así, yo te invito a que la compartas con nosotros. Aquí te quiero abrir esta posibilidad, la compartas y nos hables acerca de lo que viviste. Por mi parte puedo decirte que mi padre en estos siete escenarios, que posibles escenarios de regreso de la muerte a la vida, mi padre tuvo un encuentro con sus familiares y esto pues ya es un fenómeno muy estudiado y muy especial porque por supuesto el alma va hacia algún lugar y ahí nos están esperando mi padre lo contaba, que su mamá le decía ven y él le decía que no, tal vez no era su momento, seguramente no lo era, ahora pues ya están, son experiencias, son pensamientos, son emociones muy particulares que vale la pena, yo te invito a que hables de ello y lo hagas aquí en este espacio, en este espacio en donde vivir es importante y si regresas de ese lugar, ¿Por qué no compartirlo? ¿Por qué no decirnos qué fue lo que experimentaste? Hasta aquí el programa del día de hoy, Volver de la Muerte. Y te recuerdo que estoy ofreciendo el taller. La vida se nos va. Es tiempo de despertar. Es muy importante que lo tengas y que pidas informes. Apunta, por favor. Manda un WhatsApp al 5514. 52 88 74 55 14 52 88 74 pide informes es un taller que te va a permitir darte cuenta que la vida es un momento de plenitud hay ejercicios hay reflexiones son cinco audios que recibirás en el teléfono celular. Pide informes. Me dará muchísimo gusto que te unas a tantas personas que ya lo tienen. Por ahora, hasta aquí el programa. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Nos escuchamos el día de mañana con mucho más. Esto fue Amar, Vivir y Sentir. Soy Rafa Salomón, tu servidor y amigo. Hasta la próxima.